0: Erlebenswelt die, ähm, dieser Familie war. Da gibt es ein kleines Kind, die Mutter wird schwanger, die verliert ihr Kind. Das ist ein ganz schöner Schlag für die Eltern. Und ich gehe mal davon aus, dass ähm, der Bub das auch mitbekommen hat. Also nicht kognitiv verarbeitet, sondern, Mensch, es gab irgendwie einen ganz schönen Schlag und eine Trauer. Jetzt ist die Mutter wieder schwanger. Ich unterstelle mal, das hat auch Sorgen mit dabei. Wird das wieder eine Fehlgeburt sein? Wird das alles gut gehen? Kinder merken ja, wie ihre Eltern sich fühlen. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an, heute mit Elke Schicke. Hallo Elke, hallo Julia. Wir haben eine Mail von euch, worüber wir sehr dankbar sind. Wir kriegen so viele nette Mails, ich muss es immer wieder sagen. Aber jetzt fangen wir direkt an, weil ihr wisst, wie es geht. Ich lese eine Mail vor und wir versuchen dann irgendwie... Wie soll ich sagen, hilfreich darüber zu sprechen, ohne dass wir eine professionelle Beratung ersetzen würden, zu der man individuell hingeht. Das an dieser Stelle auch noch. Das
0: mal sagst du jetzt neuerdings immer dazu. Ja, ne? das
1: sage ich jetzt immer dazu. Man kann es nicht häufig genug sagen. Wir sind ja nicht allwissend. Was? Wir, wir, wir gucken hier von so einer, auf so eine Mail und. <lacht> Moment mal. Wir gucken hier auf so eine Mail und, und ja. Mein gegenwärtiger Berufswunsch ist doch Guru. <lacht> genau. Wieso Wunsch? Okay, wir fangen an. Hallo Julia, hallo Elke. Erstmal vielen lieben Dank für den tollen Podcast. Wir sind eine deutsch-französische Familie Familie aus Kopenhagen und ich höre euch immer fleißig. Wir sind so international. Ist Wahnsinn. Wir haben einen fantastischen, absolut altersgerecht entwickelten zweieinhalbjährigen Sohn und ich bin in der 13. Schwangerschaftswoche mit unserem zweiten Wunschkind schwanger. Soweit klingt es alles perfekt. (lacht) Aber trotzdem bin ich voller Sorge und Verzweiflung. Hier kommt unsere Situation. Unser Sohn ist in einer tiefen Babykrise. Ich kriege gleich so ein Herzgefühl, so ein Herz-Emoji. Er sagt mehrmals am Tag, dass er noch ein kleines Baby sein möchte und wieder in meinen Bauch möchte. Ich weiß, dass diese Babyphasen in dem Alter normal sind, aber es ist einfach zu extrem. Und es geht schon seit April, also seit längerer Zeit. Ist offenbar ist die Mail schon ein bisschen älter. Er verstärkt wurde es, als er von der neuen Schwangerschaft erfahren hat. Er krabbelt nur noch durch die Wohnung, will nur noch auf meinem Schoß setzen, gefüttert werden und er will den ganzen Tag wieder in den Schnuller und greift ständig nach meiner Brust und will getragen werden. Er hat noch nie Anzeichen gegeben, dass er gerne groß sein möchte oder sich auf einen neuen Lebensabschnitt <lacht> wie zum Beispiel Kindergarten freut. Ich mache mir also riesige Sorgen, da er am Geschwisterkind und Großwerden absolut nichts Positives finden kann. Wenn das Baby zur Sprache kommt, wird er unglücklich und sagt, er will an anstelle äh, im Bauch sein. Der Gedanke, dass meine zwei Kinder von Anfang an ein potenziell schlechtes Verhältnis haben, treibt mir die Tränen in die Augen. Ich probiere ihn zu ermutigen, dass Großwerden auch positive Seiten hat und trotzdem auch Verständnis zu zeigen, dass er momentan einfach ein Baby sein möchte. Der Ballon sagt es aber ziemlich schwer. Meine einzige Erklärung für sein recht extremes Verhalten ist, dass ich im Frühling schon mal schwanger war. Meine Milch war dann ziemlich schnell weg und ich habe das als Anlass zum Abstillen genommen. Ich befürchte, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass er das Abstillen mit der Schwangerschaft in Verbindung gebracht hat. Er redet nicht viel über das Abstillen, aber ich merke, wie schwer ihm der Abschied immer noch fällt. Die Schwangerschaft endete leider in einer Fehlgeburt. Jetzt sitze ich ja ratlos, wie ich es für ihn alles einfacher machen kann. Ich gebe ihm alle Liebe und Aufmerksamkeit, die ich geben kann, aber es scheint nie genug, um diese Krise zu überstehen. Wie kann, ich angemessen auf, wie kann ich ihn angemessen auf das Baby vorbereiten? Auf der einen Seite kann ich nicht mehr so viel Zeit für ihn haben, auf der anderen Seite muss ich ihn ja schon beruhigen, da die Situation, wie sie jetzt ist, für uns alle sehr anstrengend ist. Ich würde mich riesig freuen, wenn Ihnen das Thema aufgreift und bin über jede Anregung und Ratschlag dankbar.
0: Hm. Mhm. <lacht> also, gemacht, gemacht, würde ich sagen. Und also weil ich ja die Mutter nicht kenne und nicht reingucken kann, wäre aber meine erste Fantasie, dass sich da ein Tango entwickelt hat. Und ein Tango im Sinne von, das Bübchen hat rausgefunden, wo Mamas Knöpfchen ist und eben spielt auf seinem Klavier. Ja, aber das klingt so, ich finde, das klingt so ähm, strategisch. Nee, der mit zweieinhalb ist ja nicht strategisch, eben. überhaupt nicht. Also im Gegenteil, sondern Kinder sind ja richtig gute Fühler. Die können einfach mm. wahnsinnig gut fühlen. Und die machen das natürlich nicht mit Absicht. Also pff, bis wir mit Absicht boshaft werden, mm. dauert das ganz nicht. Naja, nicht. boshaft ist er lange. ja auch gar nicht, mehr, nee. sondern er ist halt extrem. Aber auch bis wir mit Absicht, also Kinder manipulieren nicht oder so. Kinder sind halt Kinder. Ne? Mm. Aber die machen immer das, was geht. Und ich stelle mir Kinder immer wie mit so, einem großen, mit so einer großen Trüffelschnüffelnase vor. Und mit ihrer Trüffelschnüffelnase klappern die so ihr Lebensgebiet ab und gucken, was passiert. Und da, wo Reaktionen uneindeutig sind oder unklar oder immer wieder anders, da schnüffeln sie besonders genau hin, müssen sie ja auch, denn da scheint etwas ungeklärt zu sein. Und weil sie nicht nur Trüffelschnüffler sind, sondern auch kleine Detektive, gucken sie genau hin, was ist denn hier los. Also solange die Mutter denkt ihr Kind leide und habe unter dem Abstillen gelitten, solange ist sie da auch uneindeutig. Und dann sucht das Kind und sagt, was ist denn hier los, was ist denn hier los? Naja,
1: sagen wir mal so, ähm, vielleicht denkt die Mutter auch das Richtige, ne? also ich halte das für total möglich, also geradezu wahrscheinlich, dass das Kind das in Verbindung bringt und dass das irgendwie bedeutet, dann werde ich sozusagen von meinem Thron gestoßen. Ne? Und das ist auch der Fall. Nur es gibt natürlich diese Dinge, die können wir unseren Kindern gar nicht ersparen in dem Sinne. Es, es wird so sein. Das ist hart für die Ersten, wenn die Zweiten kommen und plötzlich sich diese ganze Aufmerksamkeit auf diese schreienden, rotgesichtigen, runzligen Wesen richtet. Aber da ist noch aber, niemand. Nein, ja, aber dass da sozusagen etwas war, was ihn aus dieser Innigkeit gerissen hat und dass das was mit ihm gemacht hat, das kann schon sein. Aber that's life. Und das ist, es, geht, es geht ja nicht so darum, hat sie ein falsches Gefühl? Weil ich glaube, das hat sie gar nicht. Es kann gut sein, dass das das bei dem Kind ausgelöst hat. Wäre jetzt meine leinhafte Sicht darauf, Aber das finde ich gar nicht die Frage. Und die Frage ist, können wir unseren Kindern das ersparen? Diese, diese, ähm, ja. diese Erlebnisse, die traurig sind, die doof sind, die, wo man sich erstmal neu finden muss. Und die Antwort ist leider nein. Und so wie sie es macht, finde ich, ist es im Grunde, außer dass du sagst, es ist mit dem uneindeutig, das glaube ich, ist sehr, sehr berechtigt. Da kann kann sie vielleicht noch an sich arbeiten, dass sie sagt, ich muss das für mich jetzt auch abschließen. So war es halt, aber ich kann es halt auch nicht ändern. Ich bin da, es wird grundsätzlich werden, wenn eine größere Familie, langfristig wird es gut werden. Und ja, der Anfang ist nicht leicht, wenn da jemand dann auch wirklich de facto und nicht nur in Vorahnung vom Thron gestoßen wird.
0: Also, Hm. ich äh, Jetzt, wir wissen es ja nicht, weil wir nicht da sind, ne? Aber dass die Fehlgeburt ist ungefähr ein Jahr her, ne? Da war ihr Sohn anderthalb. Ich, ich stelle mir echt in Zweifel, ob der mit anderthalb antizipieren kann, was es bedeutet, dass ein neues Kind kommt und ob der wirklich einen Thronsturz erlebt hat. Das kann ich jetzt kenne ich das Kind nicht, ne? Aber es würde mich wirklich wundern. Mir wäre es nachvollziehbarer mit anderthalb zu merken meine Mutter hat ein, eine schreckliche Trauer mhm. und ähm, und diese dieser Trauer und dieser Sorge begegne ich ausgleichend und hänge mich deswegen ganz besonders doll an sie mhm. also um, den, um die Lücken zu füllen genau dass das Kind erst und auch nicht aus gedanklicher Planung sondern aus emotionaler Aus emotionalem Mitgefühl und emotionaler Schlauheit fülle ich eine Lücke, die ich wahrnehme. Und es scheint irgendwie um Baby zu gehen. Das erscheint mir viel plausibler, als ich fürchte, mit anderthalb oder zwei um etwas, was man sich mit zwei nicht vorstellen kann.
1: Neulich hat meine Tochter zu mir gesagt, weil die uns immer so reden hört, so dumm daherreden Mhm. hört über Pubertät. Mhm. Und dann hat sie neulich zu mir gesagt, ich habe irgendwie richtig Angst vor der Pubertät. Ja, ähm, und dann dachte ich so, oh Mist, wir haben das auch immer so, ne, nachdem ach, oh, das ist dieser Hormonchaos und dann <lacht> wenn wir sozusagen über über ähm, äh, Teenager gesprochen haben, die sich darin befinden. Und dann habe ich zu so ihr gesagt, weißt du, es gibt so eine Phase, wenn Kinder gerade laufen gelernt haben. Dann sind die so dazwischen. Dann merken die, krass, ich kann weglaufen, es ist mhm. total geil und ich bin irgendwie, und ich muss ganz schnell auf dem Arm und weil sie spüren, Oh, scheiße, jetzt komme ich aus diesem kuscheligen, beschützenden Bereich easy raus. Und es ist so ein Hin- und sein zwischen, geil, ich kann was Neues, da draußen ist die große weite Welt und hör, die große weite Welt. So. Und das ist das Gefühl von Pubertät auch so ein bisschen. Und ich glaube, auch das kann bei diesem Kind sein. Ne? So krass, ich bin groß, aber es ist die große, weite Welt. So, ja. ähm, und dass, dass das sozusagen auch völlig unabhängig von allem ist, was diese Mutter erlebt hat oder dass da ein neues Baby ist, sondern dieses Gefühl von ganz schön windig da draußen, ganz schön groß da draußen. Ich möchte noch mal so ins Kleine.
0: Ja, also das, das finde ich spielt da sicherlich auch mit rein. Ähm, ist Großsein eigentlich erstrebenswert? Kommt mir das wie etwas Schönes vor und wie nehme ich die Welt wahr? Ich glaube, wenn die die, Erlebenswelt dieser Familie war, da gibt es ein kleines Kind, die Mutter wird schwanger, die verliert ihr Kind. Das ist Mhm. ein ganz schöner Schlag für die Eltern. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass ähm, der Bub das auch mitbekommen hat. Also nicht kognitiv verarbeitet, Mhm. sondern es gab irgendwie einen ganz schönen Schlag und eine Trauer. Und dann auch eine Frage von, wo rücken wir zusammen? Was, Was brauchen wir? Sind wir eigentlich alle gut ausgestattet, um Lust zu marschieren. Jetzt ist die Mutter wieder schwanger. Ich unterstelle mal, das hat auch Sorgen mit dabei. Wird das wieder eine Fehlgeburt sein? Wird das alles gut gehen? Kinder merken ja, wie ihre Eltern sich fühlen. Und natürlich, sage ich mal, eine, eine Familie, die in Sorge ist, die rückt für gewöhnlich enger zusammen hm. und tut für gewöhnlich mehr von dem, was wir kennen und mehr von dem, eben, wodrin wir uns wohlfühlen. Und ist, wir sind in Krise nicht geneigt, neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Also wäre die Frage eher an die Mutter: Wie kommt die Mutter mit ihrem Mann, wie kommen die wieder in das gemütliche, entspannte, zurückgelehnte, alles in bester Butter? Und wenn alles in bester Butter ist, dann darf sie darauf vertrauen, wird ihr Sohn von ganz alleine wieder ein Explorationsverhalten wechseln Hm. und sagen, wenn hier alles gut ist und ich nicht aufpassen muss und hier alle emotional hervorragend versorgt sind. Und das kann sie nicht sein, wenn sie Sorge um ihren großen Sohn hat. Aber dann macht er sich auch auf den Weg und guckt, wie die Welt draußen aussieht. Da brauchst du sich genau. keine, keine ja. Sorgen machen. Jetzt natürlich doof, ne? Wenn ich sage, mach dir keine Sorgen hör auf, dich zu sorgen. Das geht ja nicht ja, auf den Es Knopfdruck. ist ganz interessant,
1: weil ich hatte, ich hatte neulich eine Klientin, die sagte so, ja, ich weiß, diese Angst ist irgendwie bescheuert und ich sollte sie nicht haben. Und ich, aber die Angst, die lernt halt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja. doch, doch, die lernt schon, nur halt nicht kognitiv. Ja. Ne? Sie lernt durch Erfahrung. Genau. Also durch gute Erfahrung, Stück für Stück kleine Ziele gute neue Erfahrungen, die diese andere Erfahrung überschreiben. Es ist nicht so, dass diese Erfahrungen sich nicht überschreiben ließen. Nur halt mhm. nicht, indem ich mir sage, Angst, geh auf dein Zimmer.
0: Ja, ne? aber das ist, also insofern, glaube ich, tun die Eltern ihrem Sohn einen großen Gefallen, wenn sie sich, empfehle ich ja immer, gemütlich auf dem Fußboden wälzen und so das allgemeine Gefühl vermitteln von, es ist alles total in Ordnung. Ob du hier unterm Flügel hockst und ein Baby sein willst oder nicht. Es ist alles total in Ordnung. Ja, und vielleicht auch wirklich, wenn die
1: Kraft es hergibt, die ganzen guten Dinge mal sammeln, die sie für dieses Kind am Tag so getan hat. Und das ist übrigens auch einfach ein Brei morgens machen oder äh, frisch gewaschene Wäsche hinlegen. Also der guten Dinge, die sie diesem Kind tut, gibt es sicherlich sehr, sehr viele. Und sie wird, kann man jetzt schon mal gleich sagen, als eine Person wenn man hauptsächlich zu Hause ist, wird man zwei Kindern sowieso nie so gerecht, wie man sich das sozusagen vorstellen kann,
0: vorstellen möchte, macht aber auch gar nichts. Und ich also nicht zu unterschätzen ist ja, dass wir dem Leben vertrauen dürfen. Das Leben geht von ganz alleine nach vorwärts. Und auch ihr Sohn wird mit dem Fluss des Lebens und spätestens, wenn das neue Geschwisterchen da ist, von ganz alleine nach vorwärts laufen. Da dürfen wir drauf vertrauen.
1: Ja, und, und damit einhergehend, Veränderung ist unausweichlich. Ja, sie wird so, das ist das, was du, glaube ich, meinst. Ja. Sie wird sowieso geschehen. Ja. Ne? Also, und dann kann man, also, sagen wir mal so, es ist immer gut und richtig, was unsere Generation und Eltern sich angewöhnt hat, ist zu gucken, passt das noch? Wie geht's allen? Das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Sie darf nun nicht anfangen, uns zu hemmen. So ein Grundvertrauen zu haben, dass sich manches auch einfach hinschuckelt. Und dass es in der, in der Summe schon stimmt.
0: Genau, das wäre das Beste, was wir den Kindern, also das ist richtig, finde ich auch, dass es super, wie die gegenwärtige Generation aufmerksam ist und schaut, aber aufzupassen, nicht eben größenwahnsinnig zu werden, indem wir denken, wir könnten alles beeinflussen Hm. und durch unsere tolle Elternschaft bereinigen und gut machen. Wir können sicherlich alles liebevoll begleiten, aber wir machen die weil die, die Pädagogen sagen doch immer so schön, Grashalm wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Ja, und ich finde halt vor allen Dingen
1: ganz viel ist ja auch so dieses Vorbildthema ähm, im Sinne von, wie gehe ich eigentlich mit mir um, was ist eigentlich mit meinen Ängsten, das hast du ja auch angesprochen. Ne? Sehr wahrscheinlich hat diese Mutter in der Tat völlig verständlicherweise Ängste, dass es jetzt irgendwie gut gehen möge. Wie kann sie für sich sorgen? Ja. Also ich glaube, wenn wir davon reden, was können wir als Eltern gut machen, dann ist es vormachen, dass wir für uns sorgen, dass wir vormachen, wie das geht. Wenn man sagt, so jetzt muss ich mich mal ausruhen. Vormachen, wie das geht, wenn man sagt, ja, ich bin traurig, so heißt das Gefühl, was mhm. du da gerade spürst. Und übrigens, es hat gar nichts mit dir zu tun. Das ist jetzt alles viel zu viel Text ja. für, so einen, für so einen Vierjährigen. Aber ich, es geht mir so um die innere Erlaubnis. Ne? Welche Erlaubnis genau. gebe ich mir, mich meinen Bedürfnissen Aber es so ist nicht so wie
0: das Zweieinhalb, das mini Baby, winzig. Ja. Genau, und zu Mini Baby Winzig, was ich finde, und wir hatten das ja auch schon mal in anderen Podcasts zu der Frage, wie vermittelt man Kindern denn überhaupt ein gutes Selbstgefühl? Mhm. Ähm, und ich glaube, im selben Podcast ging es darum zu sagen, Licht an, ne? wäre das die, eben, die, die die Ansprache und zu sagen, also zu benennen, was ich sehe. Hey, Mama, Mama, Arm. Ähm. Sagen, du, fühlst, du möchtest gerade gerne ein Baby sein und du möchtest gerade gerne auf den Arm. Ja das ist das Benennen eines Gefühls, benennen, was passiert, um für mich zu klären, was machst du da? Und dir auch zu sagen, das ist das, was du gerade tust. Ach so, stimmt überhaupt. Mhm. So ist es gerade und manchmal ist es ja auch gar nicht so. Also ich habe das so häufig mit mit Kindern, dass ich sage, "Ah, du bist gerade sauer. Und die mich dann angucken und sagen, nee, sauer ist es nicht. Ach so, dann bist du traurig. Nee, traurig ist es nicht. Ha, Aber du du schreist, (lacht) Du guckst böse? Sag, ja, weil ich Angst habe. Ach so. <lacht> Wenn du Angst hast, müssen wir natürlich anders reagieren. Aber ich mhm. muss ja erstmal hören, passt das, was da gesagt wird. Jetzt kann kein zweieinhalbjähriges Wollte ich gerade sagen, das, das ist natürlich das ist zu viel nicht. Das ja, ja. Quatsch. Aber es ist ja der, der schmale, liebevolle Anfang von, ich merke dich. Und merkst du dich Ich habe das zwar so cool mit meinem Sohn, <lacht> der neben mir her lief und schrie, das war seine Hauptaufgabe damals. Und ich sagte, du schreist mir die Ohren voll, dass ich nichts hören kann. Sagt ich sagte, nein, ich schreite die Ohren voll, damit du mich merkst. <lacht> Ach so. Ach so, gut. Dann, dann, kann, dann, komm mal her. Ich sagte, dann kannst du bitte an meinen Pulli ziehen. Das wäre einfacher. Ja, okay. Ja. Aha, das war <lacht> so einfach.
1: Ich finde auch, was hier so ein bisschen reinspielt und was ich der Frau gerne mitgeben würde, man hat ja so ein Bild, wie man sich Familie wünscht. Mhm. Ne, die Kinder spielen zusammen, die <lacht> haben ein ganz enges Verhältnis und das ist auch total schön, wenn das so ist. Es kann aber auch anders sein und es ist trotzdem in Ordnung. Ne? Also du kannst auch einfach zwei Kinder haben, die nicht gut zusammenpassen. Die, oder die ganz da lange habe ich Jahre. Doch
0: keine nein, du aber ich schwanger. will damit sagen, ich
1: glaube, das, was uns ganz doll stresst, ist dieses Bild, was wir davon haben, mhm. wie es sein soll. Und auch zu sagen, auch wenn es am Anfang schwierig ist, es ist trotzdem gut, es ist langfristig gut, es ist es ist für mich gut, ich wollte mir, aber ich brauche nicht dieses Perfekte, die spielen die ganze Zeit zusammen. Also Das haben wir ja auch ganz häufig in Mails, dass die dann so kummervoll sind, die Eltern, was ich total verstehen kann, weil die einfach nur zanken, sich nur hauen und da hilft dann auch wirklich manchmal so ein Blick in so, ähm, ja weiß ich nicht, in spätere Jahre, wo dann Geschwister plötzlich unter ganz anderen Umständen dann zusammenfinden, die vorher sich nur gekloppt haben, also am Bruder nicht ist so ein Beispiel, wir haben es nur gekloppt. Ja. Du, es gibt auch
0: anders, Heute passt kein Blatt zwischen uns. Es gibt auch andere Familien, wo immer alles super war und im Erwachsenenalter haben ja. sie. <lacht> genau. Oder halt nicht. Ja, genau. Ja. Also man hat keine Garantie für nichts. Man kann leider die Dinge häufig auch nur so hinnehmen, wie sie sind. Und wir tun uns als Eltern einen großen Gefallen, aus dem Größenwahnsinn auszusteigen. Mhm. Ich, ein, ein, ja, oder aus diesen perfekten Bildern auszusteigen mhm. und immer nur zu gucken, wie ist es, wie ist es jetzt gerade.
1: Ja. Wie kriegen wir es jetzt gerade gut hin und nicht? Wie kriege ich alles in das passende
0: Bild? Ja. Ne? Also das und ist das. Jetzt mal für die Familie auch sich klar zu machen, was wir fühlen, also auch den Stress, den wir fühlen, ist perfekt zu haben oder den Kummer, den wir fühlen, den fühlt eine ganze Familie. Und vielleicht ist das, was ihr Sohn zeigt, auch eine Trauerreaktion. Auf ich merke, meine Eltern sind traurig. Und dann bin ich einfach mal mit traurig. Ich weiß zwar nicht, war zwar nicht warum, aber ich, ich, war mal, ich nicht bin verstanden, dabei. warum, Aber wenn ihr traurig seid, dann tröste ich euch. Und ich tröste euch am besten, indem ich euch ein gutes Baby bin. Mhm. 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 Und natürlich tröste ich euch nicht, indem ich jetzt weggehe und mit anderen Kindern spielen gehe. Ich bin nicht bescheuert. Bin so viel lieb. zum Thema nonverbale Kommunikation. Mhm. Ne? Ja. Ich hoffe, es war hilfreich. Ja, und viel Glück für die neue Schwangerschaft und viel Mut. Ja, genau. Das finde ich auch.
1: Bis wir uns wieder hören, schreibt uns an podcast.eltern.de. Elke und ich freuen uns immer auch über diese ganzen netten Feedbacks. Total. Haltet den
0: Kopf über Wasser. Und Ahoi auf Hamburg.